0: Mis queridos amigos y hermanos, como siempre es una alegría y una bendición el poder estar nuevamente junto a ustedes a través de las ondas radiales. Desde el estudio 4 en la ciudad de Birmingham, en Alabama, aquí en Radio Católica Mundial, les saluda Jorge Graña, deseándoles a todos una buena sintonía en este día. Y por muchísimos años ya, en realidad tendría que revisar las fechas, pero son ya cerca de 20 años quizás, no, eh, perdón, deben ser alrededor de unos, a ver, unos 15 años, sí, 15 años, tengo que buscar exactamente, pero ya este programa está en el aire hace alrededor de, repito, unos 14, 15 años, y desde el primero que hicimos, la oración de entrada con la que comenzamos siempre es esta oración al Espíritu Santo, y nos ponemos siempre en sus manos pidiendo que sea Él quien nos guíe, quien nos ilumine, quien haga que lo que comentamos aquí en el programa produzca frutos en los corazones y en las vidas de todos y cada uno de ustedes. No son nuestras palabras lo que queremos anunciar, sino el mensaje de la Buena Nueva, el mensaje del Evangelio, el mensaje de Jesús y a través de él llegar a todos ustedes y que podamos ser cada día mejores cristianos en medio de nuestra sociedad. Hoy, en este viernes, me acompaña el padre Roberto Mena, un sacerdote que es misionero, director de comunicaciones de los siervos misioneros de la Santísima Trinidad, además de ser también un misionero de la misericordia, porque así fue escogido por el Papa Francisco. Y el Padre Roberto lleva también muchos años ya formando parte de este programa y de esta gran familia de WTN. Con él hemos ido desarrollando diferentes temas, diferentes ciclos. Siempre un poquito eh, tratamos con el Padre Roberto, de ir al, al paso de la Iglesia. Es decir, lo que está sucediendo, cómo va desarrollándose el caminar de la Iglesia Universal, pues tratamos un poco de llevarlo al programa y compartirlo con ustedes. Ahora, de manera particular, los que son oyentes habituales del programa saben que hemos iniciado un proyecto que tiene que ver específicamente con un sacramento, que es el sacramento de la Sagrada Eucaristía. ¿Y por qué lo hicimos? Porque la Conferencia Episcopal Norteamericana, aquí en los Estados Unidos, ha propuesto un trienio de avivamiento eucarístico en toda la Iglesia Católica en Estados Unidos. Y van a ser tres años que tienen diferentes etapas. Comenzando con eh, este en el que estamos. Se inició el año pasado. Y, y durante este. hasta junio del 2023. El avivamiento diocesano. Luego de junio del 2023 al 24. El avivamiento parroquial. Luego va a tener lugar. En julio del 2024, un Congreso Nacional Eucarístico y después, desde julio del 2024 hasta Pentecostés en el 2025, va a ser el año de salir en misión. Como ven, es un proyecto amplio, grande, que tiene como objetivo acercarnos más al misterio de la Sagrada Eucaristía, a ese sacramento en el que Cristo está presente. Y nosotros, teniendo en cuenta esto, pues quisimos cooperar de alguna manera, poner nuestro granito de arena y el padre Roberto y este servidor estuvimos de acuerdo en presentar una serie de programas que nos ayudaran precisamente a eso, a ahondar el conocimiento y la devoción a la Sagrada Eucaristía. Por eso comenzamos con un ciclo en el que fuimos viendo lo que el Catecismo de la Iglesia dice acerca de la Eucaristía. Después vimos también en algunos programas la Eucaristía en la vida de los santos. Vimos también milagros eucarísticos en el mundo y... Ahora nos vamos a concentrar en un tema que tiene que ver con la Iglesia y la Eucaristía. Y lo vamos a hacer teniendo como base un documento escrito por la Conferencia de Obispos Católicos aquí en los Estados Unidos que lleva por título El Misterio de la Eucaristía en la Vida de la Iglesia. Mi querido padre Roberto, Gracias una vez más por estar aquí y por siempre compartir con nosotros, enseñarnos, educarnos, acompañarnos y por la paciencia también de ahí esperar a que yo terminara esta introducción, pero creo que era necesaria para un poco situarnos y que entendamos por dónde queremos llevar el programa. Bienvenido, padre Roberto.
1: Gracias y muchas bendiciones a los oyentes y pues eh, tienen la oportunidad también de comentar en este caso pues a través del email. Exacto. Y eh, de alguna manera conectarse con nosotros si tienen alguna pregunta, algún comentario también sobre este tema de el misterio de la Eucaristía en la vida de la
0: iglesia. Me alegro muchísimo, Padre Roberto, que usted haya hecho esta aclaración, porque a mí siempre se me olvida y, y es, es un, un fallo mío, un error mío. Cuando el programa no es en vivo, como es el caso de hoy, por eso no hemos mencionado los teléfonos, pero el Padre Roberto tiene muchísima razón y por eso me alegra que lo haya mencionado. Pueden conectarse con nosotros a través de nuestro correo aquí en el programa oración y vida todo junto en minúscula oración y vida arroba ewtn que son las siglas de aquí de, de nosotros ewtn.com punto oración y vida arroba ewtn punto com ahí pueden escribirnos como dice el padre cualquier sugerencia cualquier duda cualquier comentario pero también sus eh, impresiones también acerca del de tema por otro lado, ya que estamos mencionando esto padre pues los invito a todos a visitar la página nuestra también EWTN, EWTN.com hay muchísimo material de todos los temas hay filosóficos, teológicos, eh, históricos, litúrgicos catequéticos. Hay muchos, muchos temas. Están todos los documentos eh, de la Santa Sede, las encíclicas. Hay material para ayudarles también ustedes en su formación y la página de radio pues tiene su página, valga la redundancia, y de manera especial eh, este programa, por ejemplo, tiene una página. Ustedes van a la radio y buscan oración y vida y estos programas quedan ahí, pueden después descargarlos porque quedan en formato de, de podcast para que ustedes lo puedan descargar y oír cuando mejor eh, les le resulte a ustedes, si no lo pueden oír en directo, pues lo pueden oír después en diferido y lo hacen mucho también, Padre Roberto, ahora a través del teléfono, si, tienen, si descargan la aplicación, que es gratuita, EWTN, y funciona lo mismo en la tecnología Apple que en los Androids, lo pueden descargar y ahí tienen acceso a toda la programación nuestra. Dicho todo esto, padre, entonces vamos a, a comenzar con este documento que... ¿Qué nos, por qué surge este este documento porque este documento creo que eh, se hizo a partir de como eh, consecuencia de la famosa pandemia que vivimos y todo esto y todo eso ese tiempo en el que eh, muchos estuvieron separados eh, y estuvimos porque todos pasamos por ese momento en el que se suspendieron las celebraciones eh, de la liturgia en la iglesia. Es decir, todo se hacía a través de um, streaming, a través de la computadora. Y fueron esos prácticamente dos años en los que hubo que adaptarse a un poco a otra forma de vivir la vida sacramental y la vida litúrgica. Y a raíz de eso surge también como consecuencia esta reflexión de los obispos y este documento que es el que queremos hoy presentarles y comentar con ustedes. Y como en todo, Padre Roberto, hay que comenzar por el principio. Así que le cedo nuevamente la palabra para que sea usted quien nos introduzca en este valioso documento escrito por nuestros obispos
1: recordemos una escena que nos tocó vivir a todos y conectada con la Eucaristía del uh -huh. 27 de marzo del año 2020 en un momento temprano de esta pandemia del COVID donde el Papa Francisco caminó solo bajo la lluvia en la plaza de San Pedro Vacía para ofrecer una oración por el mundo en tiempos de crisis.
0: Uh -huh.
1: Y él habló acerca que el comienzo de la fe es saber que necesitamos la salvación. No somos autosuficientes porque solo nos hundimos. Necesitamos al Señor como los antiguos marineros las estrellas. Y recordó aquel pasaje cuando Jesús dormía en la barca, mientras se desataba una tempestad que lo encontramos en Marcos 4, del 35 al 41. Y el Santo Padre dijo, el Señor se despierta para de nosotros poder despertar, avivar nuestra fe pascual. Y ese día el Papa Francisco presidió un rito de exposición de la Santa Eucaristía y una bendición para centrar nuestra atención en la presencia de Jesucristo en el Santísimo Sacramento. Entonces el Papa nos recordaba que incluso en un momento de turbulencia y crisis, Jesús está presente entre nosotros, tan presente como lo estuvo hace mucho tiempo en la barca del mar de Galilea.
0: Fíjese, algo que, que debemos tener muy muy claro desde, desde el principio, desde ahora, Padre Roberto. Cuando hablamos de la Eucaristía y de la Iglesia. Miren, todos sabemos que en la Iglesia hay siete sacramentos. Pero, pero cuando hablamos de la Eucaristía, la Eucaristía no es uno más de los sacramentos. La Eucaristía es el sacramento, yo diría... Por, por excelencia, el más perfecto de todos, y por una sencilla razón, en él está presente el mismo autor de los sacramentos. Es decir, eh, Jesucristo, ese que nos regaló también los otros sacramentos que conocemos, él quiso de manera especial y particular quedarse presente en este sacramento. Es decir, no se agota eh, toda la riqueza y el contenido eh, solamente en, en esa presencia, sino que hay una, una encíclica, Padre Roberto, que usted la conoce y la, la tiene la, seguramente la leyó, y... A mí esa encíclica me, me gusta mucho y para mí marca un poco, fue como la, a ver, yo diría como la hoja de ruta del de papado de San Juan Pablo II. Fue su primera encíclica, la encíclica Redentoris Hominis. Redentor Hominis. Redentor Hominis. Uh -huh. Esa que fue su primera encíclica, el redentor del hombre. Hablando de ¿Quién? De Jesucristo. Y dice ahí en esa encíclica que este sacramento hablando de la Eucaristía es al mismo tiempo sacrificio, es comunión y es presencia. Es decir, que fíjense la, el, el valor y lo que abarca la Eucaristía. Más adelante vamos a ir viendo, pues, vamos ahora a seguir el documento, vamos a ir comentándolo, pero Vamos a hablar de, de, también de muchos momentos en nuestra vida y en la vida de la Iglesia en los que precisamente la Eucaristía es la que marca esa diferencia y es la que realmente se ofrece y se presenta como el sustento de toda nuestra vida. Aquí menciona también, Padre, usted decía lo, lo que ocurrió Y ese momento histórico que todos vivimos con el Papa Francisco en aquella plaza desolada en San Pedro. Y, pero también dice el documento, hablando de San Juan Pablo II, dice que de manera pues similar, él nos recordó también esa presencia permanente cuando nos repetía las palabras de Cristo, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Palabras que recoge el Evangelio de San Mateo, capítulo 28, versículo 20. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y está, porque en cada sagrario que usted vaya, ahí está Jesús. Pero bueno, después seguiremos y comentaremos más profundamente sobre todo eso. Pero en esa promesa de Cristo, que sigue siendo escuchada en la iglesia como un secreto, dice, fecundo de su vida y fuente de esperanza, aunque el domingo es el día de la resurrección, no es solo el recuerdo de un acontecimiento del pasado, sino que es celebración de la presencia viva del resucitado en medio de los suyos. Y usted, Padre Roberto, que es sacerdote y celebra la Eucaristía, pues seguramente que tiene muy presente esta realidad en su vida sacerdotal.
1: Sí, pues es como el centro, el culmen de toda mi vida sacerdotal. Pues al celebrar la misa diariamente, uh -huh. pues eh, represento a Jesús en la Eucaristía, porque son las mismas palabras de Jesús que se repiten en el momento de la consagración. Entonces, es una presencia real que... Los fieles adoran en, dentro del sacramento que tiene dos partes, y eso lo hemos hablado anteriormente en los programas, de la liturgia de la palabra y la liturgia de la Eucaristía. Correcto. Eh, Dios nos habla en la palabra de Dios y luego lo adoramos en la Eucaristía, se hace comunión con nosotros uh -huh. para que nosotros hagamos comunión con los demás. Entonces, para mí es el sacramento más, Completo que existe porque incluye la palabra y al mismo tiempo nosotros nos hacemos uno con él. Entonces, sí. La gente a veces dice, pues, equivocadamente dice, recibo la hostia y yo les llamo la atención y le digo, recibo la comunión, me hago comunión contigo. Uh
0: -huh. Pero fíjese. Entonces, muy... Sí. sí, no, no. Eh, algo también importante, ahora que usted eh, mencionaba esto de, la, de esta presencia ¿no? de, de, real de Cristo, eh, los demás sacramentos existen en el momento en que se realiza el sacramento. Es decir, por ejemplo, en el, en el caso de suyo, con la, el sacramento del orden. El sacramento del orden, en el momento en que se realiza la ordenación sacerdotal o, 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 o de un diácono, en ese momento estamos celebrando el sacramento del orden y existe durante toda esa celebración del sacramento. Terminado el rito de ordenación, desaparece el sacramento, igual la confesión, usted va a confesarse y el sacramento de la reconciliación o de la confesión existe durante el tiempo en el cual tú estás ahí confesando tus pecados y el sacerdote te escucha, te da la absolución, te levantaste, te fuiste, terminó el sacramento. Eh, el matrimonio, la misma historia. El bautismo, igual usted lleva a su bebé a bautizar, se hace todo. Cada sacramento, piénsenlo, cada sacramento existe en el momento en que se celebra y punto. ¿Qué pasa con la Eucaristía, Padre Roberto? La Eucaristía es el único sacramento que permanece para siempre. De hecho, cada sagrario en el que Jesús sacramentado está ahí, está presente el sacramento de la Eucaristía. El sacramento de la Eucaristía no termina con la celebración de la misa. Porque... Siempre queda Jesús presente allí en el Sagrario. Tengan presente esto, no lo olviden. Este sacramento no se agota en la celebración como tal de la liturgia de la Eucaristía, sino que permanece y todos tenemos la posibilidad de beneficiarnos de esa presencia permanente de Cristo en la Iglesia y eso es lo que vamos a ir mirando, pa, eh, Padre Roberto, y comentando. ¿Qué más nos dice este documento? Sí,
1: me llama la atención lo que dice de que el Señor nos acompaña de muchas maneras, pero
0: mm.
1: ninguna es tan profunda como la Eucaristía. Mm. En nuestro camino hacia la vida eterna, Cristo nos está nutriendo consigo mismo. Exacto. Y cierta vez, miren lo que dijo esta sierva de Dios de aquí de Estados Unidos, Dorothy Day. Reflexionó en un momento diciendo a alguien que le estaba preguntando que ya no veía el sentido de ir a misa todos los días. Y ella reflexionó de esta manera. Vamos a comer de este fruto del árbol de la vida porque Jesús nos lo dijo. Él tomó sobre nuestra humanidad ...sobre sí, para que pudiéramos compartir su divinidad. Somos alimentados por su carne para que podamos crecer y ser otros cristos. Yo creo esto literalmente tal como creo que el niño se alimenta de la leche del pecho de su madre. Increíble. Es una cita muy real y uh -huh. creo que pues esta mujer tan santa... Tenía como base la Eucaristía y una mujer muy activa en la vida social de Estados Unidos, eh, practicando la doctrina social de la Iglesia Católica. Y ella tenía como base su Eucaristía diaria. Entonces es importante para un laico actualmente también no dejarse llevar mucho por el activismo, sin tomar tiempos de silencio delante de Jesús sacramentado, no solo recibiéndolo en la comunión, pero yéndolo a adorar en cualquier sagrario de su parroquia o de otra iglesia que le quede, digamos, en camino de su trabajo.
0: Uh -huh. Y me llama la atención eh, sí. otro, otro punto que destaca aquí el documento y que tiene que ver, Padre Roberto, con esta dimensión también... Eh, comunitaria de este sacramento y ellos citan también de nuevo al Santo Padre eh, San Juan Pablo II dice que y son palabras de Juan Pablo II para que esta presencia sea anunciada y vivida de manera adecuada no basta que los discípulos de Cristo oren individualmente y recuerden en su interior, en lo recógnito de su corazón, la muerte y resurrección de Cristo. Eso está muy bien, pero dice sigue el Papa y dice, En efecto, los que han recibido la gracia del bautismo no han sido salvados solo a título personal, sino como miembros del cuerpo místico que ha pasado a formar parte del pueblo de Dios. Interesante y profunda esta reflexión, estas palabras del Papa Juan Pablo II. Nosotros somos bautizados y el bautismo es el sacramento que nos incorpora, nos hace hijos de Dios y nos incorpora a la vida de la iglesia. Por lo tanto, a partir de ese momento, aunque generalmente nos bautizan de bebés, de niños y no somos conscientes de esta realidad, pero en la medida en que crecemos y participamos en la catequesis y nos vamos formando eh, en nuestra fe, nos damos cuenta de que la fe tiene no solo esa dimensión personal que me lleva a tener esta relación íntima, profunda, de tú a tú con Jesús, con la Santísima Trinidad, sino que me voy haciendo consciente de que yo formo parte de un grupo de una comunidad que dentro de esa comunidad tengo mis hermanos en la fe que igual que yo participan de los sacramentos y viven su vida y por eso forman parte de esto que llamamos pueblo de Dios. Esta expresión que tan felizmente acuñó un, un gran eh, teólogo también el padre Romano Guardini, hace ya muchos años, fue quien introdujo este concepto de pueblo de Dios y, y se hizo um, popular a partir del, del Concilio Vaticano II. Pero la pregunta sería, padre Roberto, ¿somos conscientes de esto, de que formamos parte de, de, de ese pueblo de Dios y, y que eh, a medida que vamos acogiendo como dice aquí el documento a la gente en la celebración comunitaria de la misa, se debe reconocer que ningún documento dice puede agotar el misterio del don de la Eucaristía. Aunque, claro, se ha escrito mucho, se seguirá escribiendo. Los teólogos siguen pues eh, investigando, profundizando sobre este gran misterio, pero... La iglesia es depositaria de esa verdad de fe, de esa tradición a lo largo de, de los años, desde que Jesús escogió a Pedro y dijo, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Aunque todavía arrastramos el pecado de la desunión, todavía hay que trabajar mucho en, en esta labor del ecumenismo, eh, porque todavía vivimos muy separados pero esta iglesia católica a la cual formamos, de la cual formamos parte es la iglesia de Jesucristo no es nuestra, no es del Papa, no es de los obispos no es de los cardenales, no es de nosotros los laicos es de Jesucristo, él la fundó y él la quiso de esa manera entonces eh, creo que tenemos que tomar conciencia de, de todo esto y, padre, más, vamos a seguir ahora después con, de, de esta breve pausa porque el documento tiene partes que vamos a ir también desarrollando. y la Voy a mencionar porque eso nos ayuda también a un poco a organizar nuestro razonamiento. Ellos dividen este documento que, repito, el título del documento es El misterio de la Eucaristía en la vida de la Iglesia. Y ellos lo dividen en dos partes. La primera parte dice el don, es decir, este don de la Eucaristía. Y hablan del sacrificio de Cristo, luego la presencia real de Cristo y la comunión con Cristo y la Iglesia. En la segunda parte... Hablan entonces de nuestra respuesta. Acción de gracias y adoración. Transformación en Cristo. Conversión. Alimento para el camino. Hay mucho material aquí para reflexionar. Vamos a continuar así en este programa hasta donde el tiempo nos alcance porque es imposible, Padre Roberto, en apenas unos cincuenta y tantos minutos agotar bueno, este documento o, o la riqueza ¿no? de, de algo tan grande como es la, la, la Eucaristía. Pudiéramos estar haciendo miles de programas. Vámonos a un, a un breve corte y quiero, Padre Roberto, compartir con ustedes una hermosa canción que se titula Una luz en la oscuridad. Es de un cantautor cubano un gran, gran, gran compositor de música cristiana, católica y, y litúrgica, Tony Rubí, un, un gran amigo mío y un hombre que su, su vida eh, está centrada en su fe y en su entrega al servicio de, de, de la iglesia. Y ya tiene este talento, este ministerio en, en la música. Y esta canción él eh, la compuso hace muchos años, pero ciertamente es un tratado, yo diría, de, de, de eclesiología, siempre lo digo, hecho canción. ¿Y por qué quiero que escuchemos hoy esta canción? Yo les ruego, les pido, si nos está escuchando, presta atención a cada frase, a cada estrofa de esta canción. Porque esa es, esa es la iglesia que tenemos que vivir esa es la iglesia a la que formamos parte y esa es la iglesia en la que Cristo está presente como Eucaristía. Los dejo con Tony Rubí y esta canción, Una Luz en la Oscuridad. luz en la oscuridad. Así se titula esta canción que acabamos de escuchar y creo que solamente con, con la letra de esta canción, para Roberto, tendríamos para hacer varios programas. Y, pero por eso les decía que esa, esa es la, la iglesia en la que Cristo está presente a la que nos llama y la que Él quiso eh, desde un inicio y esa que junto a sus apóstoles él fundó. Seguimos aquí en el programa oración y vida con el padre Roberto Mena y este servidor Jorge Graña hoy comentando este documento de la conferencia episcopal de Estados Unidos y en ya en la primera parte entonces padre el sacrificio de Cristo, ¿Qué nos, dice, ¿qué nos dicen los obispos en cuanto a esto?
1: Sí, pues eh, tú bien lo mencionabas del documento que tiene dos partes, una sobre el don y otra sobre la respuesta. Uh -huh. Entonces vamos a comenzar con la parte que habla del don. Entonces Y nos dice que en la misa de la cena del Señor celebrada el Jueves Santo, el sacerdote reza estas palabras. El cual verdadero y eterno sacerdote, al instituir el sacrificio de la eterna alianza, se ofreció primero a, a ti como víctima salvadora y nos mandó que lo ofreciéramos como memorial suyo Entonces, cuando comemos su carne, inmolada por nosotros, quedamos fortalecidos. Y cuando bebemos su sangre derramada por nosotros, quedamos limpios de nuestros pecados. Entonces, eso es parte del prefacio eucarístico pues, del Jueves Santo. Y esas palabras de la liturgia conmemora esa institución de la Eucaristía como la representación del sacrificio único de Cristo en la cruz. La recepción de Cristo verdaderamente presente en el sacramento de la Eucaristía y las maravillas que son los efectos de comunión en quienes reciben este don. Entonces, cuando lo recibimos, nos transformamos en el mismo Cristo. Entonces la misión de toda la vida del Señor en la tierra fue glorificar al Padre trayéndonos la salvación. En el credo niceno, recitado en la misa, profesamos. Por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Entonces, la salvación ofrecida en la vida, muerte y resurrección de Cristo es nada menos que participar en la vida misma de Dios, en la comunión de amor entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. No hay mayor don que Dios nos pueda dar a nosotros. Entonces, en Cristo somos partícipes de esa naturaleza divina. Así nos lo dice. Segunda de Pedro, 1, 4. Entonces los padres de la iglesia se refirieron a esta participación en la vida divina. Y le llamaron divinización. El Hijo Eterno de Dios lo hizo posible haciéndose hombre y uniendo la humanidad a su divina persona. San Agustín lo explicó de esta manera, que el Hacedor del Hombre se ha hecho hombre para que el hombre fuese hecho receptor de Dios. De hecho, el Papa Francisco nos recuerda que en el pan eucarístico la creación está orientada hacia la divinización, hacia las santas bodas, hacia la unificación con el Creador mismo. Entonces, eso es muy importante. Entonces es un don que se ofrece, se recibe y también se comparte.
0: Exacto. Creo que muy, muy, muy interesante y muy profundo esto de, que nos sitúa, eh, que nos dice aquí el documento y, y nos habla de, de la magnitud ¿no? de, de este sacramento. Y siguen ellos y entonces empiezan a comentar en esta primera parte del, sobre el don, hablan concretamente del de sacrificio de Cristo. Y dicen que para comprender mejor este inmenso don ofrecido por Cristo a través de su encarnación, su muerte y su resurrección, ese don que se nos hace presente en la Eucaristía, debemos darnos cuenta de lo profundo que es nuestra, dice, alienación de toda la vida como resultado del pecado. Es decir, ellos comienzan haciendo una constatación, una valoración de esa realidad que está presente en toda la vida del hombre desde Adán y Eva. Es decir, tenemos esa experiencia del mal, somos solidarios en, en el pecado, pero sin embargo, dicen, muchos de nosotros negamos la causa de gran parte de ese mal, que es, ¿dónde está eh, el origen? ¿Dónde está la causa? ¿Dónde está la raíz? En nuestro propio egoísmo, en nuestros propios pecados. que Padre Roberto, ya que estamos hablando de esto, y como dicen ellos aquí, San Juan en su primera carta escribía, si decimos que no tenemos ningún pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Eh, todos somos conscientes de nuestra fragilidad, nuestra debilidad, de nuestro pecado. Y quiero aprovechar para también señalar algo. Mi pecado tiene también una dimensión comunitaria. De la misma manera que somos solidarios en la gracia, en la santidad y hablamos de la comunión de los santos, cada vez que participamos en los sacramentos, que um, tomamos la Eucaristía, cada vez que um, oramos, que hacemos y que vivimos en, en la gracia de Dios y procuramos eh, alejarnos del pecado y evitar cualquier ocasión de, 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 de tentación de pecado, eso repercute en la vida de los demás y en la iglesia. Somos solidarios en ese caudal de gracia, digamos, que se derrama en nosotros y que también compartimos en ese cuerpo místico del que estamos hablando, ese cuerpo místico que es pueblo de Dios, que es la iglesia. Pero de la misma forma, también tenemos que ser conscientes de que mi pecado, aunque me afecta a mí y rompe eh, esa opción fundamental, esa gracia, ese, y ese, esa amistad y esa relación con Dios de manera personal, también mi pecado, Padre Roberto, influye en la vida de la iglesia. También disminuye, porque yo soy un miembro de esa iglesia, porque yo soy un miembro vivo de ese cuerpo místico de Cristo y, y entonces estoy afectando de alguna manera también ese caudal de gracia que se derrama sobre la iglesia eh, no sé si quiere abundar en al, algo sobre esto, pero creo que esto es necesario que lo entendamos padre Roberto, y usted como confesor y como director espiritual me imagino que pues también lo, lo lo, lo, lo comparte y lo enseña, ¿no? En... Sí.
1: Y creo que es importante también ahora que vamos a comenzar la cuaresma, recordemos que ya el próximo miércoles
0: uh -huh.
1: inicia el tiempo cuaresmal, un tiempo en que reflexionamos sobre la misericordia de Dios en nuestra vida, pero también de la incidencia personal y comunitaria del pecado. Entonces, ese egocentrismo, pues es producto de la caída de nuestros primeros padres, lo que llamamos el pecado original, un pecado que tiene que ver con la desobediencia. Entonces, sin la gracia de Cristo recibida en el bautismo, fortalecida en la confirmación y nutrida por la Santa Eucaristía. El egoísmo entonces nos domina. Entonces el egoísmo y la desobediencia es la base de todos los pecados. Entonces, recordemos, nuestros primeros padres fueron egoístas y a eso los movió el enemigo, a decir que podían llegar a ser como Dios. Y la desobediencia, porque Dios les dijo, y lo hemos estado escuchando en las primeras lecturas de la misa de esta semana, el relato acerca del pecado, donde pues Dios les dice de todo lo que hay aquí en este paraíso, ustedes pueden tomar a excepción de este árbol y ese árbol del conocimiento del bien y del mal. y Precisamente de ese árbol comieron y ahí inició lo que es la vida de separación, de egoísmo, de distanciamiento con Dios, que hasta el día de hoy seguimos viviendo esas consecuencias. Por eso, cuando a un niño se le bautiza, ya trae ese pecado original, y es por medio del bautismo que se borra y le da la fuerza para encontrarse con Cristo, pero lo que se llama la concupiscencia siempre va a estar presente ese deseo e inclinación de hacer el mal. El mal. Está presente en el ser humano.
0: Sí. Los obispos aquí en el documento lo señalan muy bien y creo que esta frase resume todo esto que estamos diciendo. Dicen ellos, el pecado es una ofensa a Dios, una falta de amor a Dios y al prójimo que hiere nuestra naturaleza y atenta contra la solidaridad humana. Es decir, resumido. Muy, muy bien. O sea, ¿qué es el pecado? Una, una falta de amor. ¿A quien A Dios primeramente, pero también a mi prójimo. Porque, como decíamos hace un rato, todo pecado hiere precisamente nuestra naturaleza y, y atenta, entonces dicen aquí ellos, contra esa solidaridad humana. Todas las capacidades, talentos, dones que hemos recibido de Dios deben siempre estar destinados al bien, a ser utilizados para eso para hacer el bien, no para eh, el mal. Y cuando hacemos mal uso de estos dones de la creación, cuando nos enfocamos egoístamente nosotros mismos, entonces es, es cuando escogemos ese camino del vicio en lugar del camino de la virtud. Por eso, para Roberto, eh, creo que es importante entonces eh, esto que ellos señalan aquí en el punto número 12, en Cristo, sin embargo lo que se había perdido por el pecado ha sido restaurado y renovado aún más maravillosamente por la gracia. Creo que esto también tiene un gran valor y un gran peso. ¿Qué más puede comentarnos? Nos quedan apenas unos cuatro minutitos.
1: Bueno, pues eh, aquí dice Jesús, el nuevo Adán uh -huh. fue crucificado bajo el poder de Poncio Pilato ofreciéndose a sí mismo como sacrificio para que podamos recibir la herencia que se perdió por el pecado. Entonces, al ofrecer gratuitamente su vida en la cruz, Cristo nos permite poder llegar a ser hijos de Dios y heredar el reino de Dios. San Pedro nos recuerda que Cristo, cargando con nuestros pecados, subió al madero de la cruz. Para que muertos al pecado, vivamos para la justicia. Por sus llagas, ustedes han sido curados. Primera de Pedro 2, 24. Entonces, en la última cena, en la celebración de la Pascua, Jesús hace explícito que su muerte inminente, abrazada libremente por amor, es sacrificial. Porque durante la cena Jesús toma el pan, pronuncia la bendición, lo parte y lo da a sus discípulos diciendo, tomen y coman, este es mi cuerpo. Luego toma en sus manos una copa de vino, la ofrece,
0: uh -huh. pronuncia
1: la acción de gracias, la pasó a sus discípulos diciendo, beban todos de ella, porque esta es mi sangre, sangre de la nueva alianza que será derramada por todos para el perdón de los pecados. Estas palabras que son de la última cena, pero que también las escuchamos en cada Eucaristía, en el momento de la consagración, nos dan fortaleza y también nos hacen conectarnos con esas palabras y gestos de Jesús en la última cena, que primero Jesús lo ofrece en la última cena gratuitamente, por el perdón de nuestros pecados, y luego Él se ofrece a sí mismo. Y en este tiempo de la cuaresma vamos a reflexionar sobre esa dinámica de la Eucaristía, sí. del Jueves Santo, y luego ofrecer lo que es su propia vida el Día Viernes Santo, el único día de
0: del año en, que no se el celebra... año en que
1: no se celebra la Eucaristía, Así porque es. es el mismo Jesús que se está ofreciendo en la, cruz. En,
0: la, en la cruz. Bueno, pues hasta aquí llegamos en el programa en el día de hoy. Agradezco a todos su sintonía y le pido al Padre Roberto que por favor nos dé su bendición.
1: Claro que sí, le pedimos al Dios misericordioso que se quede en la Eucaristía. Nos bendiga Padre, Hijo Espíritu Santo. Amén.
0: Amén. Tengan todos un feliz fin de semana y preparémonos para esta cuaresma que ya comenzará, si Dios quiere, el próximo miércoles. Hasta la próxima semana.